0: Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde estás recibiendo la verdadera Palabra de Dios y siendo libres por el poder de su Palabra. Gloria al Señor. En este momento quiero eh, informar ...a cada uno de los países que nos están oyendo alrededor del mundo... ...y no para la gloria del ministerio... ...sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo... ...para que la humanidad entienda que Dios quiere almas salvas... ...y no tanto como congregadas... ...debemos enfocarnos no en llenar una iglesia... ...sino en mantenerla salva... ...bendito el nombre de Jesús... ...y hasta el día de hoy hemos alcanzado 8.238 almas... ...Gloria al Señor para la gloria del Señor... En estos países, en Guatemala City, Guatemala, en Sao Paulo, Brasil, Fort Lord del Florida, San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, New York, New York, Palo Alto, California, eh, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Austin, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Onobraska, Alemania, Astendar, Nederland, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al sur del África, Indiana, eh, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Gloria al Señor, bendito sea su nombre, eh, Argentina Federal, Caracas, Venezuela, Monterrey, México, Nueva Italia, México, Urupán, México, Montebello, California, Detroit, Jayalía, Florida, Veracruz, México, Baltimore, Coluca, México, Juárez, México, Boston, Arden, North Carolina, Bucaramanga, Colombia, Isla Mujeres, México, Potosí, Bolivia. Panamá City, Panamá. Santa Cruz de Feneripe, España. Cancún, México. Cali, Colombia. Cater Perry, Florida. Castleberry, Florida. Mérida, México. Lady, Lady Lake, Florida. San José, California. Houston, Texas. Kansas City, Pompano Beach. Asville, Maryland. Sousa, Brasil. ...Milán, Italia... ...Fort Myers, Florida... ...Belén, Brasil... ...Iniquín, México... ...Brasilia, Brasil... Eh, ...Dubai... ...Sorten, Michigan... ...León, México... Zapopan, México... Talepan, ...Talepantá, México... ...Y Tepici, México... ...El Señor añada bendición... A cada uno de estos países y de estas personas que han recibido la verdadera palabra de Dios y ahora en este momento se han convertido, ¿verdad?, para la gloria y la honra del Señor en no creación de Dios, sino hijos de Dios. Bendito sea, alcanzado por su gracia y su misericordia. Fíjese que esto es para que ellos tengan constancia de que nosotros estamos al tanto de cada una de las personas que están recibiendo el Evangelio alrededor del mundo y se están convirtiendo. Esto es muy importante. Esto no es para la gloria del ministerio. Esto es para que ellos sepan que nosotros estamos intercediendo, que estamos orando por cada una de estas personas alrededor del mundo. Así que, qué lindo que podamos llegar a tantas personas gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted entienda algo. Eh, a veces decimos que el Internet es cosa del diablo. Pero fíjese que el Internet y las emisoras de radio es de acuerdo a la disposición que usted lo ponga en sus manos. Puede ser de bendición como puede ser de maldición. Es dependiendo del uso que usted le dé. Así que no limite, porque a veces limitamos nuestros propios hijos al uso del internet y usted no sabe de la manera que Dios puede llegar a su hijo. A veces nosotros lo, lo traemos, queremos llevarlo, eh, por decir, ¿verdad? a través de nosotros a la iglesia y usted no sabe que de la manera que usted menos se lo espera, Dios puede llegar a ello. Dios usa todas las herramientas posibles y esto es prueba de esto, ¿verdad? Apenas llevamos un año y algo y tenemos 8.238 almas para la gloria de Dios. Bendito sea su santo nombre. Así que la gloria y la honra sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a, como digo yo, el pan de vida, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como le estaba diciendo aquí a los hermanos, antes de salir al aire, he titulado esta predicación, esta palabra, La Puerta al Redir, en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 1 al verso eh, 9. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar por esta poderosa palabra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, estamos clamando a ti. ...para que en este momento, Señor, envíes esta poderosa palabra... ...como una lanza, atravesando corazones y costados, Padre... ...pero sobre todo, Padre, que a través de tu verdadera palabra... ...se rompan todo yugo y toda atadura... ...que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo... ...a través de la divertización del Evangelio... ...a través del engaño, Padre... ...yo te pido que nos permita ser un instrumento útil en tus manos... ...úsanos como canal de bendición... ...bendice a tu pueblo... A través de esta poderosa palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que como dije al principio. La puerta al redir. Libro de San Juan capítulo 10 verso 1 al verso 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas, las propias Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores. Pero no son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Verdad que la palabra de Dios Dice en el libro de San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. Y fíjese que traigo este verso porque quiero que usted entienda la simplicidad del Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Hay una sola puerta y se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá entrar al Padre si no es a través de él. Lo que sucede es que en este momento, hermano, hemos perdido la dirección de nuestro Señor Jesucristo. El 90 o 95% me atrevo a decir de las casas de Dios han cambiado la visión divina de Dios por la visión humana. Y en vez de estar enfocados en este momento, oiga, en ser pastores de ovejas, oiga, es como dice la palabra, son los que dan la huerta y sartean. Porque realmente, oiga, no le interesan las almas, hermano. No le interesan las almas. Por eso es que estoy en un pueblo que brinca sarta conforme a las cosas del mundo. Yo los llamo, y esto es un, muy personal, yo los llamo cristianos termómetros. Porque el termómetro se acomoda a cualquier situación. Cuando usted lo pone en caliente, la bolita sube. Cuando lo pone en frío, ella baja. Y así están muchos cristianos en este momento, lamentablemente, a causa de la divertización del evangelio, hermano. Fíjese, porque si estamos en la iglesia, decimos gloria a Dios y aleluya, nos gozamos tremendamente. Pero cuando salimos a la calle nos gozamos igual de las cosas del mundo. Y eso es lo que yo llamo un cristiano termómetro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque no, están, no nos están dando, oiga, la verdadera comida, el verdadero alimento que se llama Jesucristo. Este es momento de nosotros predicar arrepentimiento y salvación. El ministerio que tuvo nuestro Señor Jesucristo por tres años. No es tiempo de llenarlo usted de emociones. No es tiempo de llenarlo de unas cosas como diría yo un club social. Donde venimos, compartimos, la pasamos bien y hasta el próximo domingo. O hasta el miércoles o hasta el jueves. Dependiendo las reglas verdad, que tiene X denominación. Fíjese que una de las cosas que yo veo y, y son de las cosas que realmente me muestra, la palabra dice, que por los frutos se conocerán. Y es lamentable que usted llegue a una casa de Dios y cuando llegamos a la casa de Dios, lo menos que hacemos es orarle a Dios. Lo primero que hacemos es saludar a todo el mundo, brincar, saltar. Hey, ¿cómo, cómo, fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo pasó esto? yo digo, wow. Y yo lo digo por experiencia propia que lo he vivido. Triste que a veces llegamos a una casa de Dios y creamos que estamos en la puerta del redil. Esta es la casa de Dios. Por aquí yo voy derecho al cielo porque me van a enseñar lo que me va a llevar el camino a la salvación. Y fíjese cuando uno mira, ve lo contrario. Vemos a veces personas pasando revistitas de Avon, de, una, de un, de un pulpit, de una silla a la otra, de un banco a la otra, ¿ah? hablando de lo que hicieron en la semana. yo digo, wow, sino esperando que, ¿qué va a suceder? ¿Qué van a dar de comida hoy? ¿Qué van a freír? Mi hermano, es lamentable, es lamentable esto. Cuando debemos venir a la casa de Dios a decirle al Señor, Señor, tú sabes dónde me duele, calma este dolor, calma esta ansia. Señor, mis fuerzas están limitadas. Siento que ya no siento ese amor por ti. Yo necesito un toque tuyo. Y no hay esa búsqueda, hermano. No estamos yendo a la verdadera puerta del redil que es Cristo. Estamos yendo a la iglesia como, como una rutina diaria. No venimos anhelando el toque del Espíritu de Dios. No venimos anhelando en ese encuentro personal con Dios. Venimos por un compromiso. Ay, el pastor es bueno, el pastor es mi amigo. Pero no venimos anhelando un encuentro con Dios, hermano. El pastor puede ser muy bueno, puede tener mucha sabiduría. La iglesia puede tener mucha unción, pero si usted realmente no abre su corazón y no viene en búsqueda de Dios, hermano, no va a encontrar la puerta. La palabra dice que la puerta es estrecha. Y dice que son pocos los que la hallarán. Eso me, eso me enseña a mí que para poderla hallar, hay que, mire, andar como con una lupa. Ah, pastor. Hay que andar como una lupa para poder encontrar esa puerta. No es tan fácil como se la están vendiendo por ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. El Evangelio es simple. Es muy simple. Es muy sencillo. Solamente tienes que creerle a Dios. Créele a Dios, obedece a Dios y vas a encontrar la puerta. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que quiero darle este pequeño testimonio. Tengo un amigo, hermano, que compartimos mucho, ¿verdad? Y me hace una invitación esta semana y me dice, ven acá que realmente en la iglesia mía van a dar 100 tickets para ver a Joel Austin. Y yo me quedo así y yo quiero que tú vayas conmigo. Y yo dije, ay, señor, lo lío que tú me metes. Y yo le digo, mira varón tengo tantas situaciones en este momento y tú la sabes que estoy aquí. Pero yo voy a orarle a Dios para que, si es de Dios, pues yo te acompaño. Pero si no es de Dios, pues yo no puedo ir allá. Pero desde ahora te digo que el evangelio que yo predico es gratuitamente. Yo no negocio el evangelio de Dios. Y lamentablemente, perdona que te diga de la franqueza, pero vas a ir a perder el tiempo. Hermano... Yo quiero que usted entienda esto. Hay veces que nosotros, por el, la amistad que tenemos, por la familiaridad que tenemos, a veces no, no atrevemos a decirle la verdad a las personas. Y usted puede decirle la verdad con respeto, sin ofenderlo. Y yo le dije, mira, lamentablemente vas a ir a perder el tiempo porque la Biblia lo contradice lo que él está diciendo. Pero no me hagas caso a mí, lee la palabra de Dios, órale a Dios, y Dios te va a hablar. Se acabaron los tickets No bien tickets Oiga eso, para que vea cómo Dios trabaja. Va el miércoles a trabajar a la iglesia y le dicen, los que se cagaron sin tiques, puede venir y le vamos a dar 100 tiques más van a ver. Apúntese en una lista de espera. Apúntese en una lista de espera. Y entonces me dice, ahora son 100 tickets, yo creo que no vamos a poder. Si a lo mejor nosotros, pero no creo que usted pueda entrar también. Yo, pues, gloria a Dios, mejor por eso. Yo me chajeí, hey, yo Dios, ¿Dios tiene el control, Aleluya. Y él se fue para la iglesia y consiguió dos tickets, uno para él y uno para la esposa. Y se fueron para el Center. a ver, a a el Austin. Cuando vino, vino a hablarme, hermano y me decía, estaba todo bien hasta que llegó casi el final. Hasta que llegó el final. Cuando llegó el final, hermano, había que pasar un buen chequetazo. La, la de eso no era tan gratis. Y yo le decía, ¿viste lo que te dije? Lo que pasa es que tú estás buscando una puerta equivocada. La puerta es Cristo y gratuitamente que pagó el precio de la Cruz del Calvario. Esa es la verdadera puerta al redil. Nuestro Señor Jesucristo. Y me decía, mire, te digo que cuando pasaron esa noticia de que había que dar, se me fue el corazón a los pies. Y yo le dije, pues no era tan gratina. ¿no? me va entendiendo? Y yo le hice una sola pregunta. Yo le dije... Varón, yo quiero que tú me digas si estaba tan bueno el mensaje. ¿Hablaron de salvación? No. ¿Hablaron de arrepentimiento? No. ¿Y de qué hablaron? No, de cómo tú puedes prosperar, de cómo puedes crecer. Que cómo... Y yo decía, wow. Hermano, eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Y la gente está acomodado a un club social donde piensan que están en la puerta hacia el redil donde piensa que está es la puerta que nos va a llevar a la salvación. Pero la palabra es clara en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien, nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. Hermano, no hay otro camino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que nosotros enfaticemos nuestra mirada en el verso 7 al 9. Para que usted pueda entender la simplicidad del evangelio. Dice el verso 7. Volvió pues Jesús a decirle. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Esto es sencillo hermano. No hay otro camino. Cristo. Cristo. Es la puerta, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Podemos ver a través de esta palabra la exclusividad. La exclusividad del Evangelio. Hay una sola puerta. Jesucristo, hermano. Aquí no hay otra alternativa. Aquí no puede buscar hacia otro lado. Hay una sola exclusividad y esa le pertenece a nuestro Señor Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y fíjese que seguir a Cristo no es fácil, pero es sencillo. Porque la misma palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Pero decimos esa palabra, lo oímos mucho, pero no la creemos. Cuando llega el momento de la adversidad, ya no creemos que Dios nos ha dicho, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Cuando llega el momento de que nosotros nos encontramos en una situación de empleo o del mundo, el cual es gobernado por el enemigo de las almas, creemos que nuestro jefe, que nuestro empleador, tiene más autoridad más poder que el Señor Jesucristo. Y nos empezamos a desesperar. Esta posición no me la van a dar a mí porque yo no tengo las cualidades o los méritos. Y eso es lo primero que pensamos. Mira, van a tener una represión contra mí, porque tal vez yo soy cristiano. Van a tener una represión contra mí, por alguna cosa que para ellos no es conforme, porque ellos viven el mundo y yo vivo el evangelio. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Se levantarán por un camino y por siete tendrán que ir. Aquí no hay nada, aquí no hay, aquí no hay para nadie. Que es correcto y tenemos claro el pueblo de Dios. En el capítulo 6 del libro, el capítulo 10 de Efesios, ¿verdad? Dice claramente, Efesios 6, 10, dice claramente que el que gobierna el presente siglo es Satanás. Eso está claro, hermano, eso está claro. Y que la lucha no es contra carne ni contra sangre. Pues entonces debemos vestirnos de la armadura de Dios. Debemos creer la palabra de Dios. Debemos agarrarnos a esa puerta, a esa puerta que es Jesucristo. Que si no fuera por él en este momento, hermano, usted y yo estaríamos perdidos totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted va al libro de Juan, 1 Juan capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero el verso 9 le da una esperanza y dice, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra muestra más que nos muestra a nosotros que la puerta al redil es Jesucristo. No importa donde usted esté metido. No importa en el lago Cenagoso que usted esté. La puerta al redil se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que hay unas reglas establecidas para poder entrar por esa puerta. La obediencia y la verdad le darán la llave para entrar por esa puerta a usted, hermano. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. La obediencia y la verdad le darán la llave a usted para entrar por esa puerta. Yo puedo conocer el evangelio de la A a la Z, hermano. Ser un enaudito Y estar perdido. La obediencia. La obediencia y la verdad. La verdad nos hace libres. Y la obediencia nos convierte en ganadores de la llave de la puerta del reino de Dios. Cuando usted obedece a Dios sin importarle las cosas que piensa el mundo y las personas que lo rodean. Oiga, usted está a camino a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Es sencillo. La simplicidad del evangelio. Es entrar por una puerta que se llama Jesucristo. Yo puedo tener todo el conocimiento, como Dios ahorita, de la palabra. ¿Verdad? Nicodemo era uno, un enaudito, Tenía todo el conocimiento. ¿Y qué le dijo el Señor a, a Nicodemo? De cierto, tiene que nacer de nuevo porque estaba perdido. Y hoy en día hay muchos Nicodemos, lamentablemente. Que no entienden que lo que Dios demanda de nosotros... Es obediencia. Cuando usted obedece a Dios, hermano, las demás cosas van a venir por añadidura. Créalo. Obedezca a Dios para que usted vea lo imposible. Bendito sea haciéndose posible en su vida. La exclusividad de la puerta no la tiene nadie, hermano, solamente Jesucristo. No hay iglesia, no hay denominación religiosa. A veces pensamos y criticamos. Y esto es un punto de vista personal. Usted lo puede tomar como usted quiera. Pero mire, hoy en día yo acabo de leer los países que están alrededor del mundo. Y yo no sé si usted se dio cuenta que de los países que más se repitieron ahí, de los eh, poblados, eran en México. Eran en México. Y muchas religiones o denominaciones religiosas critican a nuestros hermanos porque, oiga, el catolicismo, o la Virgen de Guadalupe, o lo que sea. Pero usted sabe que en el cielo van a haber muchas sorpresas. ¿Usted sabe por qué? Porque esta gente que están cambiando su corazón, es porque la palabra de Dios la ha tocado y la ha enseñado de la verdad. Y yo no le digo a ellos cambien de iglesia, cambien su caminar. Eso es lo importante que usted tiene que tener, cambiar su caminar. Ellos pueden perseverar en el catolicismo y hay que respetarlo. Pero tienen que dejar de hacer las cosas que lo condenan. Es tan sencillo como eso. Pero nosotros tenemos, oiga, como si tuviéramos nosotros la ley de decidir quién entra al cielo o quién no entra. Hermano, tenemos que educarnos, tenemos que aprender que la llave al cielo la tiene el Señor. No la tengo yo ni la tiene ningún pastor, ninguna religión. Es Jesucristo. Tenemos que decirle al mundo que hay uno que murió por, por usted y por mí. Que hay uno que te está diciendo, estoy aquí con los brazos abiertos, esperando que me aclame para bendecirte con todo mi amor, ¿ah? con toda mi misericordia, para abrir las puertas de los cielos para ti en este momento, para demostrarte de que yo soy capaz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero debemos dejar, hermano, en este momento, claro que la única puerta la tiene Dios. No hay religión, no hay iglesia. No hay pastor, no hay evangelista que te pueda llevar al cielo. Solo el sacrificio de nuestro Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que esta gente alrededor del mundo, hermano, están transformando su vida. Porque están recibiendo la verdadera palabra de Dios. La palabra dice, ni le quiten ni le añada palabra alguna a la que os he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Y yo a veces me sorprendo, hermano, cuando yo veo gente predicando cosas que están fuera, sacando las cosas fuera de contexto de la Biblia. Y yo digo, wow, y no está el temor que le tienen a Dios ninguno. Válgame Dios, ¿dónde estamos parados? Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Tenemos que dejar claro en este momento que la exclusividad para la salvación, la puerta al redil le pertenece a Cristo. Usted tiene que estar claro en eso, hermano. Esto no es cuestión ni de vestimenta. Esto no es cuestión de obras en la iglesia. Esto no es cuestión de ser el mejor diezmador. No, no, hermano. Esto es cuestión de reconocer que la puerta a la salvación se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. La inclusión del Evangelio. El que entre... Oiga, incluye una entrada. El Evangelio tiene una puerta, una entrada para que usted llegue a la salvación. Pero la decisión de incluirse la tiene usted en sus manos. Usted tiene la decisión de incluirse en esa puerta, de entrar al redil de Dios o quedarse fuera. La palabra le muestra a cada uno de nosotros que desde el principio... Hay engañadores y falsos profetas. Eso desde el principio, eso no ha cambiado. Y que nosotros debemos cuidarnos de ellos, Y que hay una palabra establecida la cual nos muestra el camino a la salvación. La verdad de Cristo. Pero la única manera de recibir esa verdad es a través de la obediencia. Y cuando nos llaman a la obediencia hay muchas cosas que no nos gustan. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que para entrar a esta puerta hay unas leyes establecidas, hermano. Y no son las leyes del hombre, son las leyes de Dios. Una ley que Dios ha dejado establecida. Las que debemos guardar, como dice el libro de Gálatas. Si yo voy al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Oiga bien, libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 19. Mi alma alaba al Señor. Usted podrá ver parte de las leyes que Dios ha dejado establecidas, las cuales especifica claramente. Y yo quiero que usted entienda esto, porque yo quiero que usted lo primero que entienda es que yo no estoy aquí para castigarlo. Que yo no estoy aquí para decirle a usted cómo usted debe guiarse. Yo estoy aquí para decirle que las leyes para entrar por el redil de Dios están establecidas. Que yo no puedo decirle a Dios cómo yo quiero entrar al cielo. Ya eso está establecido. Yo no puedo seguir engañando al pueblo de Dios. Yo tengo que hablarle la verdad. Y la verdad ojalá libre. Mire cómo dice Gálatas 5.19. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, si manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los celos, los iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras. Y cosas semejantes a estas, cuales os amonesto, Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, hermano. Esto es claro, no es que yo sea fuerte, es que esa es la ley de Dios. Si usted quiere entrar al reino de Dios, usted no va a entrar como usted quiere. Usted va a entrar bajo la ley establecida por Dios. Una ley la cual usted tiene que obedecer. Punto. Hoy en día no predicamos de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos miedo que la iglesia se me vacíe. Eso es lo que está pasando, varón, créalo. Yo no voy a predicar de esto porque si yo me voy por ahí, la iglesia se me vacía. Las arcas de la iglesia se me vacían. Mi bienestar propio se me vacía. Vamos a hablar la verdad y, y yo me pregunto, ¿a usted le interesa lo que piense un concilio, lo que piense el hombre, lo que piense el mundo o lo que piense Dios? Porque cuando Dios me llamó a ser atalaya de Dios, como he llamado a cada uno de los que están en el pastorado, que esto no se acaba nunca, una de las cosas que dice claramente en Ezequiel 3.16 es, te he convertido en atalaya de Dios. ¿Para qué? Para que predique la palabra de Dios. Pero te hace una advertencia. Si el impío fuese a morir por su pecado. Y tú no le avisares. De cierto él morirá por su pecado. Pero tú cargarás con su sangre. ¡Ay, santo! Y sigue diciendo. Y si el impío fuese a morir por su pecado. Y tú le avisares. De cierto morirá por su pecado. Pero tú librarás tu sangre. Alaba alma mía Jehová. Entonces, ¿dónde está esa palabra, hermano? ¿Dónde se nos olvida a nosotros el llamado que Dios nos ha hecho a predicar la verdad? Usted no tiene temor de cargar con la sangre. Oiga, eso es lo que le está diciendo que Dios le va a, dar, le va a pedir cuenta a usted por cada una de las ovejas que están ahí. Y usted puede ser el mejor pastor del mundo con mucha filosofía. Pero si no le habló la verdad a su oveja está bien perdido, hermano. Tiene problemas bien serios. Tiene problemas bien serios. Y yo simplemente estoy leyendo lo que la palabra dice. No le estoy quitando ni un átice. Ni le añado ni le quito. Dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ustedes pueden ser lo más lindo del mundo, pero hermano, lamentablemente, si no obedece a Dios, la palabra es clara. Si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda? El de las tinieblas, no hay otro, hermano. Quiere decir que el reino de Dios... Es a través de la puerta que es Jesucristo. No es la puerta del mundo. Y lamentablemente hoy en día hemos metido al mundo dentro de las casas de Dios. Y por eso es que usted ve la gente con mucha conformidad. Y a mí me da pena que a veces vamos a algunos sitios y... Oiga, es un desfile de moda lo que hay. Ah, pastor. Es un desfile de monga lo que hay, varón. No venimos en la búsqueda de Dios. Venimos simplemente... ...en un compromiso de... ...humano... ...señor estoy aquí... ...me estás viendo... ...estoy sentado... ...ya está... ...pero dónde está la ley de Dios... ...la ley de Dios está en tu corazón... ...la, ley de la palabra dice que por los frutos te van a conocer... ...no todo el que dice Señor... ...señor entra reino de los cielos... ...con tu boca me alaba, ...pero tu corazón está lejos de mí... ...parece que todos estos versos bíblicos... ...que el Señor nos deja para que nosotros nos ubiquemos... ...se nos olvidan... ...los pasamos por alto... ...bendito sea el nombre... De mi Señor Jesucristo. Mire, como dice Apocalipsis 21, 8 también. Leyes establecidas por Dios para nosotros poder entrar por esa puerta del redil. Esto no es un juego, hermano. Esto es una realidad. Y si usted no lo sabía, Cristo viene. Está en la puerta. Cristo está en la puerta, hermano. Oiga, edúquese. Busque en internet, lea las noticias para que usted vea todo lo que está sucediendo todo lo que la Biblia ha profetizado oiga bien bendito sea el nombre de Jesús mire cómo dice Apocalipsis 21.8 pero los cobardes e incrédulos los abominables, los homicidas, los fornicarios los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con el fuego con el fuego y azufre que arde en la segunda muerte en la segunda, oiga como si esto fuera un chiste. Y usted ve la gente, gente de Dios mintiendo como si esto fuera un chiste. Sí, hermano, gente de Dios. Oiga, que para coger beneficios van y mienten. Sin temor alguno. Y yo digo, señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No, porque tú sabes que para yo coger unos beneficios y esto, pues tengo que... Y yo, hermano, tú estás poniendo tu salvación en juego por una mentira. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el evangelio que tú debes seguir? Esos son los frutos que tú estás dando, hermano. Y lo terrible de esto es que contaminamos a los que están en la verdadera sana doctrina. Porque se para uno al lado, hermano, oye eso, y entonces ve las bendiciones que el enemigo le está dando. Y dice, Dios me bendijo. Oh, Dios me bendijo, pero yo soy un hijo del diablo. ¿Cómo es eso? Como que las cosas no negocian. Ah, pastor, las cosas no negocian porque la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo entonces si yo estoy mintiendo ¿qué estoy haciendo? practicando pecado ¿qué soy? hijo del diablo, entonces ¿cómo puede decir que Dios me está bendiciendo? eso es un disparate hermano, eso se lo cree usted mismo la gente piensa que todas las bendiciones vienen de Dios, el diablo bendice ¿bendice y de qué manera? para que usted lo sepa ¿usted sabe por qué? porque es el gobernante del presente siglo, tiene todas sus manos puede bendecir que su poder es limitado claro que sí, es limitado pero el diablo bendice y usted tiene que ser sabio y saber quién es el que está bendiciendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice este verso, pero los cobardes. Hay una palabra que dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Y valiente es aquel que se ha puesto en la brecha y ha dicho, Señor, a mí no me importa cómo me miren, a mí no me importa lo que digan de mí. Yo quiero entrar por esa puerta. Ah, que mira, que aquel es un aleluya, que mira, que aquel tiene las patas peludas. A mí no me interesa, yo voy para esa puerta. Sí, porque hermano, somos buenos para criticar. Somos buenos para criticar. Y lamentablemente, dentro del pueblo de Dios, hay gente que critica más que los que están afuera. Por eso es que estamos como estamos. Y las cosas hay que decirlas como son. Para ayudar, oiga, no aparecen. Pero para criticar sí hay un montón bendito sea el nombre de Jesús eso que yo me busco candela porque yo digo las cosas como son y como yo creo en la palabra de Dios y la palabra dice ¿quién contra ti? Si yo estoy contigo pues métale mano al que está conmigo a ver si usted puede bendito sea el nombre de Jesús y me lo gozo mire los incrédulos si usted no quiere creer esta palabra usted tiene la condenación en sus manos hermano yo no le estoy quitando ni poniendo yo le estoy diciendo tal como está cruda como es blanco y negro Aquí no se la voy a adornar, porque si yo se la adorno, se pierde usted y me pierdo yo. Y esa no es la idea. La idea es que nos salvemos ambos. Esa es la idea. Bendito sea el nombre de Jesús. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Mire, antier tuvo una experiencia con un hermano, amigo de nosotros, de, del Club de Magda. Y me dice, mira, no voy a poder estar contigo porque tengo unos familiares. Fíjate para que usted vea cómo estamos. Tengo unos familiares que eh, recibieron una niña de esta que, Foster House, ¿qué le llaman? Que los acomodan en las casas y luego la adoptaron, se quedaron con ella. Y entonces esta familia son de Ponciana, por allá arriba, y la vamos a presentar. Y yo, ah, mira qué bien, la vamos a presentar. ¿En qué iglesia la van a presentar? ¿Con qué pastor la van a presentar? No, 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 eh, la vamos a presentar a los santos porque nosotros son, ellos son babalados. Y yo me quedé como el neutro. Hermano, una niña de tres añitos. Se la están presentando, entregándose a Satanás. ¿Ok? Allá se le iban a presentar a Satanás y que, según cuenta él, como cuenta él, ¿verdad? Que me estaba contando. No, yo no, no creo nada. Eso es la mujer mía allá con, con sus familiares, que todos son santeros. Que le van a pasar y que las siete jayas por encima, los siete jayados y qué sé yo. Olvídate, 20 cosas por encima. A una niña de tres años, hermano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y yo me pregunto, mire lo que dice Apocalipsis 21.8, hechiceros, idólatras. Y dice que no van a entrar, o sea, se van a quemar en el infierno. Estoy llevando una bendición que Dios puso para alegrar mi hogar. Oiga, la estoy condenando en este momento entregándosela al diablo, a Lucifer. Y yo me acuerdo que yo le dije, pues yo te voy a enseñar una cosa que tú tienes que saber. En una de las enfermedades, cuando yo estaba bien malo, me hospitalizaron. Y yo dije, bueno, yo no sé por qué estoy aquí, pero vamos para allá. Y cuando yo entré al cuarto, mi hermano, lo que hay es un babalao en la cama del lado. Un santero. Pero babalao si sí te jaya, de, de, de alta envergadura. Vestidito de blanco de arriba abajo. Oiga esto, Pastor. Y estoy aquí dando, llego al enfermero y estoy dándole testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la oreja del pará. Y la oreja del pará. Y me trajeron otra persona y yo pegué a decirle, pues el Dios que yo le sirvo hace esto, 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 esto y esto. Y le dije de dónde Dios me había sacado y cómo Dios me había sacado. Y cómo era el único hombre vivo en el mundo ahora mismo con un mesotelioma. Y ese hombre me dijo: Yo quiero ir de ese Dios que tú estás hablando. Vean que ahí cuéntame de ese Dios que tú estás hablando. Porque estos dioses yo les he toda la vida y me estoy muriendo aquí. Estos dioses de pacotilla que yo les he servido, mira, me estoy muriendo. Ese Dios que tú estás hablando, ¿me puede dar vida? Y yo, claro que sí. Y vida en abundancia. Vida eterna te puede dar. Y me pasé para el lado de ella. Y pegué a predicarle. Y usted sabe qué pasó, que se convirtió. ¿Mm? Pero como todavía su me era estaba acabado de impresionar... Pues me dijo, no, pero yo voy a aceptar a Dios, pero voy a bregar con eso, pero deja que me traigan los guantes blancos. Y yo me moría de la risa. Y no te preocupes que la vestidura que Dios te va a poner, te va a poner blanco de los pies a la cabeza. Despreocúpate de eso. Mira, hermano, ese hombre se convirtió. Fue a la iglesia donde yo estaba apoyando. Fue y dio testimonio de lo que pasó allí. Oiga, luego murió y este siervo fue el que tuvo que ir al cementerio allá con mi esposa y otras personas más. Fuimos allá. Y yo quisiera que usted viera lo que es el poder de Dios. Aquel cementerio estaba lleno de gente vestida de blanco y muchos collares. Y cuando nosotros caminábamos hacían así, como la espuma a los lados. Ese era el poder de Dios. Ese era el poder de Dios. ¿Y sabe que yo hice? Decir lo que le había hecho allí. Y le decía, y ustedes también tienen oportunidad. Es que conoció la verdad. Bendito el nombre de Jesús. Un babalao siete jaya, había votado toda su vida hombre mayor ya veterano del ejército es que Dios lo lleva a usted donde menos usted se lo espera usted no sabe para qué Dios lo lleva ahí usted tiene que estar en la disposición y en la obediencia aquí estoy si tú, yo quiero ser el último ti pues aquí estoy Señor ¿qué tú quieres hacer? así que usted tiene que entender que Cristo es la puerta usted tiene que entender que la llave de esa puerta la tiene usted cuando usted le sirve a Cristo en espíritu y verdad usted es portador de la llave del reino de Dios eso no es cosa fácil lo que Dios está poniendo. Es una encomienda seria en su vida. El pastorado no es un juego, hermano. El pastorado es una cosa muy seria. Usted tiene la llave del reino de Dios para ser entregada a las demás personas. No tome esto como para vivir del cuento. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendigo tu santo nombre. Hay leyes establecidas. Mire. Romanos 6.23 dice claramente. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. No hay más que una sola puerta hermano. El único que le puede dar esa vida eterna. Y oiga bien la palabra que especifica. Dádiva. Es una gracia de Dios dada hacia usted. No es porque usted se lo merezca. Una dádiva de Dios para usted. Romano 6.23 Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La paga del pecado es muerte. Tenemos que hacerle entender al pueblo de Dios, hermano. Cristo viene. Cristo está a la puerta, hermano. Y si usted está viviendo una vida pecaminosa, se va a quedar. Créalo que se va a quedar. Si usted no vive en santidad, no invente. Créalo allá arriba usted no va así que no se muele los dientes que hay que estar alerta hay que estar pendiente que la venida del Señor no me coja de presente mire ahí de repente ahí. te tiene que estar alerta y pendiente y tenemos que estar entendiendo claramente que tenemos que vivir en santidad para entrar al reino de Dios bendito sea el nombre de Dios la puerta es nuestro Señor Jesucristo Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una certeza del Evangelio a través de esta, de esta puerta y en las promesas divinas de Dios para con usted. Con esta puerta al redil, esta entrada al redil que es nuestro Señor Jesucristo, vienen unas promesas para con nosotros. Y lo lindo de esto es que yo no tengo que esperar a estar en el cielo para recibirla. Hay promesas que son para la vida eterna y promesas que son para este momento. Y usted tiene que entender eso. Entonces la gente se desanima porque no, eso es cuando yo me muera. Cuando yo esté viejo que no puede hacer nada, pues entonces me entrego a Dios para recibir las bendiciones que tienen para mí. ¿Y por qué no las recibe ahora? Porque yo las estoy recibiendo ahora. Yo la estoy recibiendo porque soy si el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma, dígame que no es bendición. Dígamelo. Es una bendición. Que me faltara un pulmón y Dios me pusiera otro. Eso es una bendición. Y yo la estoy viviendo ahora, yo no estoy esperando para recibirlas allá. Dios me las está dando aquí. ¿Ah? Aquí este varón pasó, el, el pastor Ángel, pasó igual que yo. Le dio déjame celebrar, ¿ah? le dio embolia pulmonar. Y es una bendición que esté hoy sentado aquí oyendo la palabra de Dios y compartiendo con nosotros. No tuvo que esperar ir al cielo para eso. Empezó a recibir bendiciones de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es una certeza el Evangelio de Dios. Esto no es un juego, esto no es un cuento de ficción. Cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví, el Señor me mostró lo que había para nosotros. Ese paraíso, oiga... Esa palabra que empeñó, que dijo, me he ido a preparar lugar para donde yo esté, estén ustedes conmigo. Por eso que cuando yo bajé y se pasto con Dios, le dije, no, si yo me voy a apartar de ti, quítame la vida primero. Dije, yo te entrego mi vida ahora. Y el negocio que yo hago contigo es este. Así porque para ese entonces yo no tenía mucho conocimiento cómo hablarle a Dios, pues le hablaba como yo podía hablarle. Y yo le dije, tú sabes que yo voy a hacer negocio contigo. Pero lo que tú me enseñaste yo no lo quiero perder. Así que el día que tú veas que yo me voy a perder o me voy a apartar de tu camino, quítame la vida primero. ¿Por qué, hermano? Porque es una certeza, las promesas de Dios. Es una realidad, no es un juego, es una certeza divina. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La libertad del Evangelio nos muestra esta puerta al redil, una libertad que nos trae el Evangelio, una libertad que nos liberta de las manos del enemigo del cazador oiga hay gente que todavía piensan que esto es un juego mire cuando usted ve que una persona no sé si lo, lo, lo ha oído en las noticias de momento un filántrofo millonario tiene todas las cosas del mundo del mundo oiga bien y de la noche a la mañana se quita la vida y la gente no se explica por eso es que la Biblia lo dice claro. Está en las cajas del enemigo. Estás en las cajas del dios mamón. Y cuando el dios mamón no te puede suplir, ¿qué tú crees que entra? La depresión. ¿Y ¿Quién vino a matar hurtar y destruir? Satanás. Por eso es que se quita la vida. Mira el poder que tiene. Una vez estaba yo en Nueva York y estaba oyendo esta noticia de que un millonario quería divorciarse la mujer y él se iban a divorciar. Y, la, y él no quería dejarle la mitad de su herencia a la mujer. Que por ley tiene que dársela. ¿Y usted sabe lo que hizo? Se metió debajo del business y se dinamitó el edificio con él adentro. Mire lo bruto que pone el enemigo a uno para que usted entienda. No le dio la mitad pero se lo dio completo. Eso es para que usted vea el poder de Satanás, hermano. No estamos frente a un enemigo pequeño. Estamos frente a un enemigo audaz. Que tiene muchas altimañas para engañarlo a usted. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta puerta que es nuestro Señor Jesucristo nos da la libertad de las manos del enemigo de las almas. Bendito sea el nombre de Dios. Esta puerta es el alimento y el descanso que Dios tiene para nosotros. Donde como dice el verso 8 ¿verdad? Dice, pero le dijo, el verso 8 de, eh, perdón, de San Juan 10.1, bendito sea el nombre de Jesús. Dice, todos los que ante mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo y tendrá y saldrá y hallará pastos. El Señor tiene promesa para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque su palabra dice que Él se ha ido a preparar lugar para donde Él esté, estemos nosotros con Él. Ahí es donde nosotros vamos a hallar esos, esos pastos. Pero yo quiero, ojo, que usted entienda una cosa. Que usted no tiene que esperar llegar al cielo para empezar a gozar de esos pastos aquí en la tierra usted sabía eso o, no, o todavía no lo sabía entendemos claramente que, que el gobierno del presente siglo es Satanás, claro que sí pero hay una promesa poderosa de Dios para nosotros y dice Primera de Juan capítulo 5 verso 18 Apúntalo en su corazón oiga bien, dice que cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios no pecamos y el diablo no nos puede tocar Alabado sea el nombre de Dios. Oiga bien, no marque la Biblia. Deje que la Biblia lo marque usted. hace eso en su corazón. Enlácelo en su cuello. Porque cuando usted tenga situaciones, mire, eso le va a hablar. Cuando usted duerma, se le va a revelar. Créalo. Las situaciones el diablo las tiene preparadas. Pero usted sabe lo que es usted caminar en este mundo gobernado por el enemigo de las almas y no ser tocado por el enemigo de las almas. Ojo, quiero que entienda. No es que no va a llegar la situación a su vida, es que la situación no lo va a afectar a usted. El mundo se puede caer y usted como un, mire, como un corderito de la manada, gozándoselo. Hay gente que me dice, cómo tú lo haces? No, que yo no lo hago, que lo hace Dios. A mí no me importa lo que me esté pasando, a mí no me interesa lo que me esté pasando, porque yo sé en quién he creído. A mí las cosas económicas, mire, no me, no me afligen. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo bien claro entendido que ahora mismo yo me puedo ir con Dios. Y la Biblia dice, no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero la gente todavía no ha aprendido eso. Siguen afanándose por el día de mañana, hermano. Viva cada segundo de su vida como si fuera el último, hermano. Con la certeza de que usted está, mire, recto con Dios. Y usted va a ver la mano de Dios poderosa sobre usted. ¿Cómo lo hace esos problemas de él? Yo no sé cómo Dios lo hace, yo sé que lo hace. Yo sé que Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Ni me interesa preguntarle cómo lo hace. Lo que me interesa es creerle. Y que cada vez que en una situación, yo le digo, Señor, ese es tu problema. Sí, porque cuando él me llamó me dijo eso. me dijo tú predica mi evangelio, que los problemas tuyos son míos. Eso me encargo yo. Y hasta el día de hoy, hermano, Dios no me ha faltado. Dios no me ha faltado. Y mire que me pone ahí, en el estándar de la Jaya. Ahí, a, a minuto. A minuto. Porque tenía muchas situaciones económicas que... Oiga, las he visto ahí, ahí. Se acabó, me quedan una o dos horas. Y de la nada, Dios suple. Para que usted aprenda a confiar totalmente en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo tengo claro que Jesucristo es la puerta al redil, hermano, todas las cosas van a llegar por añadidura a mi vida. Todo va a venir conforme a la voluntad de Dios. El enemigo no tiene argumento para atacarme. Pero si yo no entiendo que Cristo es el redil, el enemigo va a hacer cantos conmigo. A mí no me interesa cuán grande es la persona o el, o el empresario que esté frente de mí. Yo sé cuán grande es el Dios que yo le sirvo. Y en vez de yo decirle al problema, ¿entiendes? Pues, señor, mira el problema que tengo. No, yo, yo le digo, problema, mira el Dios que yo le sirvo. Y tú vas a ver la gloria de Dios en todo momento. Saque la negatividad de su corazón y entienda que la puerta redil es Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay unas promesas que dicen Apocalipsis 21,4: que enjugará toda lágrima. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21.4. Y dice la palabra de Dios: y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esa es promesa de Dios. ¿Para qué? Para nuestra eternidad. Cuando partamos con Dios. Ahí esa promesa está viva ahí. ¿Sabe qué? Voy a estar en un sitio donde ya no va a haber más dolor. Donde no va a haber más llanto. Claro que sí. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Son promesas para la eternidad. Pero también nos dejó promesas para este momento. Como dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Yo no tengo que esperar entrar a la eternidad para que Dios me responda. Lo que tengo es que obedecer a Dios para poder oír su voz. Lo que tengo es que escuchar su voz para poder recibir las bendiciones que tiene preparadas para mí. Lo que tengo es que creer que la puerta es Dios. Jesucristo es la puerta al redil. Si yo tengo alguna adversidad en mi vida, me ha dejado una promesa, clama a mí y yo te voy a responder. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el libro de Jeremías capítulo 33 y verso 3, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo. Jeremías 33 y verso 3, Mira lo que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé si usted lo cree. Pero yo lo creo. Yo lo creo porque desde que Cristo me llamó, yo estoy viendo cosas grandes y ocultas que yo nunca había conocido. ¿Usted sabía eso? Porque para mí era imposible. Yo veía a veces las películas. Mira, ese hizo algo ahí ese se paró. Ciencia ficción. Pero usted sabe lo que es que Dios te diga, vete y ponle la mano a aquel niño que está muerto en ese vientre y yo le voy a dar vida nuevamente. Eso es ver el poder de Dios. Eso es clamar a Dios y Dios te va a responder. Y no me lo hizo una vez, me lo hizo dos veces. Niños muertos en los vientres, pon la mano que le voy a dar vida. Y esos niños están ahora mismo por ahí. Dando candela. Uno es un sobrinito de mi esposa. Tiene 10, 11 años. ¿Verdad tiene ahora mamá? 11 años tiene ahora. 10, 10 años. Y estaba muerto dentro del vientre. Y pusimos la mano y Dios le dio vida. Porque son cosas grandes y ocultas que Dios tiene para usted y para mí. Aquí no hay exclusividad de persona. La exclusividad es la puerta que es Cristo. ¿verdad? Pero ha dicho que oiga... Que todo aquel que creyere y fuere bautizado, sobre los enfermos, pondría las manos y sanarán. En su nombre echaría fuera demonios. ¿Ah? Tomarían cosas mortíferas y nada le haría daño. Pero ahí hay un nombre. No hay ningún nombre, pastor. No está el suyo ni el mío ahí. Eso es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Pero solo usted la puede obtener cuando usted entienda que, puerto, que la puerta es Cristo. Cuando usted entienda completamente, hermano, que usted depende totalmente de Dios. Usted va a ver el poder y la gloria de Dios. Que no se trata de conocer la palabra de Dios. De la A a Z. Se trata de obedecer al Espíritu Santo de Dios. Se trata de creer totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra en muchos sitios, en diferentes versos, habla del de que, que el poder del creer. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Si creyere, le diría a monte, échate del lado y se echaría. Y podemos seguir... Citando textos bíblicos por ahí para abajo. Del poder del creer. Pero eso es para cada uno de nosotros, hermano. Mire, usted tiene que entender que toda autoridad la tiene Dios. ¿Entienda eso? Sí, es muy bueno que venga a donde el pastor. Y, pastor, tengo esta situación. Usted puede orar por, por mi esposo. Por mí? Muy bueno, claro que sí. Y para eso estamos. Pero sabe que usted tiene el poder en sus manos también. Usted tiene el poder en su mano. Usted tiene a Cristo en su corazón. Y si Dios te dice, clama a mí, yo te voy a responder. Tú tienes una situación en tu casa, no espere por nadie. Clámale a Dios. Dile, Señor, mira lo que me está pasando. Y es promesa tuya que tú me ibas a responder. que con autoridad Dios como Dios demanda. Señor, tu palabra dice. Pero eso de que tu palabra dice y yo dudo... No, hermano, eso no es así. Eso no trabaja así. Hay cinco argumentos que usted tiene que sacar para ver el poder de Dios. Y yo siempre lo he dicho y le digo a las personas, apunten, anoten. No son fáciles de vencer. Pero no son imposibles, con Cristo se puede. Con Cristo somos más que vencedores. La duda, la queja, el temor, el miedo y la excusa. Si usted saca esos cinco argumentos, hermano, usted va a ver el poder de Dios en sus manos. Usted va a ver los milagros de Dios en el momento, pero tiene que matarlo. Un siervo de Dios que tenga duda no va para ningún lado. Un siervo de Dios que tenga una excusa, que tenga miedo, que, ay, voy a orar por ti, pero yo no sé si va a pasar. No, hermano, eso es muerto. Eso está muerto. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que, si usted quiere entrar por la puerta del redil, hermano, lo que tiene es que ser obediente a nuestro Señor Jesucristo. No sea tan obediente a las cosas humanas. Sea obediente a Dios. Clámele a Dios. Háblele a Dios. Dios le va a decir por dónde usted tiene que caminar. Yo aprendí un jefran que dice que el que, el que atrecha camino no tiene por dónde coger. Abadol. Y es una realidad. Cuando usted es como el evanistero. Cuando corta mucho, después no tiene para dónde. Ah, se dañó la cosa. No Oiga, no coja caminos cortos. Manténgase en la brecha que es Cristo Jesús. Esto es solo para valientes. Solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Yo lo que quiero que usted entienda de una vez y por todas es que su mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios. No mire más el hombre no mire evangelistas grandes no mire predicadores enormes mire a Cristo que es la puerta la gente hoy dice viene un apóstol y todo el mundo va como si esa fuera la gran puerta ¿ah pastor? Y sí. viene un profeta y va todo el mundo para allá boquillado ¿y dónde dejan a Cristo? es el que tiene la llave de la ah? tiene la puerta y la llave ¿dónde lo dejamos? Vamos detrás de lo que los ojos, los ojos humanos pueden ver. Pero usted sabe que la salvación no se basa en, la, en lo que usted puede ver con sus ojos humanos. Sino con los ojos divinos de Dios. Cuando usted pueda ver con los ojos divinos de Dios. Mire, esto es un consejo que le voy a dar. Y yo lo digo así de forma chistosa para que usted lo pueda entender. Tráguese a Cristo. Y usted dirá, pero pastor, usted está loco. ¿Qué está diciendo? No, trágueselo. Cójalo, éntralo por la boca suya. Y cuando él esté dentro de usted... ¿Usted sabe qué va a pasar? Sus orejas no van a ser sus orejas. Usted no va a oír lo que usted quiere oír. Su boca no va a hablar lo que usted quiere hablar, va a hablar lo que Dios quiere que usted hable. Sus ojos no van a mirar lo que usted miraría, van a mirar lo que Dios quiere que usted mire. Usted no va a hacer lo que usted quiera, usted va a hacer lo que Él quiera. Así que, para que lo pueda entender, trágueselo y verá la puerta hacia el cielo. Agárrese de esa puerta el redil. ...es Jesucristo... ...así que en este momento... ...yo he dado lo que Dios me ha dado en este momento... ...y... ...si de esta predicación... ...ha sido de bendición para su vida... ...este es el momento donde... ...yo le hago el llamado... ...a cada una de las personas... ...que nos están oyendo alrededor del mundo... ...si esta predicación usted entiende... ...en este momento que... ...Cristo es la puerta hacia redir... ...y usted quiere entrar por esa puerta... Simplemente lo único que tienes que repetir conmigo, bendito sea el nombre de Jesús, estas palabras. Señor, en este momento yo he entendido claramente que lo que mis ojos humanos veían estaban equivocados. Pero tú me has abierto la luz del entendimiento en este momento. Y he entendido de que tú eres la única puerta hacia el cielo. Así que yo te pido que me perdones. Todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declarara con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que han declarado con su boca y han creído en su corazón que tú eres su Salvador, que tú eres la puerta, Señor, hacia ese reino de los cielos. Yo te pido que a la distancia en este momento tú extiendas tu mano poderosa y le des un toque de tu Espíritu Santo. Toca a los Espíritus Santos de Dios a la distancia en este momento. Llénalos de la unción poderosa de tu Santo Espíritu, Padre. Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti en este momento. Derrama de tu gloria y de tu misericordia sobre cada uno de ellos. Que puedan sentir de manera de confirmación, Padre, que tú estás con ellos ahí. Y que los has recibido como tus hijos en este momento por la autoridad que tú me has dado, yo te pido en este momento que tú le des un toque del cielo a cada una de estas personas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Hermano, si esta predicación ha sido de bendición y ha transformado su vida, en este momento, usted puede hacérsela llegar a cualquier familiar, a cualquier amigo, para que, Transforme su vida y pueda conseguir la puerta hacia el redir que es nuestro Señor Jesucristo. Puede entregarle nuestra página web unidosporcristo diagonal mupc Ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. Recuerde que estamos miércoles a las 8 de la noche, viernes a las 8 de la noche. Y domingo estamos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Ahí están todas nuestras predicaciones. Si usted necesita oración, si usted necesita dejar alguna petición, nos puede escribir a unidosporcristo7.wix.com-mupc y estaremos en la mejor disposición para servirle. Y recuerde sobre todo, gratuitamente, por el amor a las almas, que el Señor añada bendición a sus vidas. Dios les bendiga.